0: 家风的译文是。艺术在日常生活有艺术，这里是艺文市场。大家好，我是家风。那过去家风呢，在台北呃也住了十多年的时间。那前前后后也因为工作的关系，或者是呃居住的一个生活的品质，那我也搬了六次家吧，我记得没错。那可是呢，呃，让我印象最深刻的。到现在啦、啊，就是印象最深刻的，或者是我觉得我最喜欢的租屋的那个点，其实是，呃，那时候我最后待在士林之山站的一个顶楼加盖的房子。那它其实感觉起来啦、啊、很简单，就是就是一个四方形的空间，然后其中有大半的的建材是呃木材建板。哎，木材吧，应该是，如果我记得没错的话，所以他陪我度过了，呃，呃三四年的台风天，对。可是呢，也因为他周，他有很多，我我我要说的是说，之所以会对这个空间，对这个租处感到记忆深刻或者是喜欢，我想是这跟呃有形或无形的条件所综合而成的。那，嗯，也许。你们也可以试着想一想，就是就是说，如果现在让你回想你住的房子，啊、呃，长了什么样子，不知道大家还想不想得起来？那再看看我们所处的城市当中，其实有很多大型的呃公，不管是公共建设啊、呃，新的大楼。等，那其实或多或少都会随着整个时间的推移，那它有可能没落。当然，也有有些呃建案或呃地标会日久弥心，会让你呃怀念着它。那么今天呢，呃，我们译文市场这次要来聊聊建筑。嗯，其实这也是我第一次来谈建筑啊，因为其实我也不是这这个领域的。呃，专家，我也没有没有碰过这些，但是我觉得其实建筑就是居住的这一件事情，其实跟我们的生活息息相关。那不知道今天可以聊到什么，但大家就听听看咯。那这次我们来到了呃左翼建筑师事务所来访问呃张江大军建筑师，来我们欢迎大军哥。哎
1: ，各位听众大家好，嗯、呃，我是大军。嗯
0: 嗯，哎，呃，好，因为大钧哥很害羞好好，我我想要先先请大钧大钧哥介绍一下，就是呃，你是什么什么样？当时为什么会想要呃去学建筑啊
1: ？呃，我觉得呃，就是在高中要考大学联考的时候，就是也不知道，就是以后有一个就是潜意识，就是说我想念建筑系的那。一方面，其实我对艺术是蛮有兴趣的，但是呢，又觉得好像那时候好像练艺术就觉得好像将来
0: 没有半次。所
1: 以好像练一个<笑>一个比较折中的这样
0: 子。嗯，可是我我读你的資料，我发现其实你你就算你东海建筑毕业之后，你有一段就是在离离你出国深造了这段时间，你其实是不是也一直在从事建筑相关的行业呢？
1: 对，呃，我是呃， 2,000 年从东海建筑系毕业，嗯，然后呃，工作了，呃，从当完兵之后也工作了十十年左右才，才、嗯、才想说就是结束目前的工作，然后想要准备出来开事务所，嗯，啊，但是在开事务所之前想说就是出国呃，嗯、念个。想念自己想念的东西这样子，嗯、然后所以也是也是在二零一四年才去英国念个一个硕士，然后二零一一六年初回
0: 来这样子。嗯嗯嗯，哎、嗯欸，可是呃，因为你是去你去念的是伦敦大学的金匠学院嘛，<是>对不对？哎、欸，那我可以跟听众友分享一下，你你说呃，你想要去念一个你喜欢的呃，那请问是念什么
1: ？哦，我那时候去念。呃，那时候其实我因为有十年的工作经验，嗯、那所以我就觉得说，我出国念深造的话，我绝对不想再念建筑相关的的学系
0: 了。为什么
1: ？哦，那因为我觉得就是我想要念一点人文的东西。嗯
0: 、呃，那
1: 就是，所以我就是就是去了解一下所谓的社社会学啊，或者啊，因为我觉得就是说。建筑是跟人是是息息相关的，对，哎、欸，然后就是，所以我我我就一直很想多了解一下，呃，我们这个人的生活是什么，或者是说我们这个社会是怎么样的一个一个样貌这样子，嗯、所以就觉得我很想多了解一下我们所谓人人这个这个生活的模式，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，是
1: ,是,是当初是这样子去去想。嗯,<對>嗯所以才会选择念社会学。嗯
0: ，那我怎么会选择是去英国而不是去美国？就是你怎么会选择是欧洲的国家而不是美？
1: 哦、因为呃，我那时候对欧洲有一个憧憬这样子。哦、啊<笑>那，那语言当然就英文比较熟悉啊
0: 。可是美国也讲英文啊，
1: 啊，就是觉得美国好像很,很商业、很资本主义这样
0: 子。哦。對嗯很很资本主义，可是你你你你回你回回国回来也是开了一个建筑事事事务所、欸，哎，对啊，我
1: 所以比较是吃不饱的事务所。嗯，因
0: 为因为你那时候你刚才在前面有讲，就是说其实你是呃在要成立事务所之前啊、哦，所以你去念一个你喜欢的呃科目之类的，那所以其实你你很早就很确定。要成立事务所，那嗯，为什么会想要在高雄成立事务所，而不是在其他的地方
1: ？呃，嗯，因为我本身是在这里长大嗯，那我其实我我也不知道，就是说，我觉得我没有什么特别的特别的因素想要去外线是去。找工
0: 作，嗯嗯嗯，对，那我觉
1: 得嗯嗯在高雄好像也没有什么不好啊，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯然后所以就继续留下嗯
0: ，哎，我刚才忘记问了一件事情，嗯、那你你你,你,你在呃在英国念书的时候，嗯、你在念你念的是社会学系吗？嗯嗯那你你那时候主要研究的方向是什么？哎，嗯嗯
1: 欸、就是说我我呃我可以就是说呃。稍微介绍一下这间学校、啊，嗯，它伦敦大学金匠学院他，他、呃、啊，在社会学这个领域，他算是一个蛮名气，还算蛮蛮蛮有名气的一个学院。那它之所以呃会比较突出的原因，是因为他就是比较是呃受马克思主义思想为影响蛮大的一个系。嗯、那当初我。其实我不知道社会学到底会念什
0: 么，嗯,嗯，哦
1: ，那那我只是觉得说，哎、欸，多了解一下，多了解一下所谓什么叫人类的生活，以后可以怎么样的发展，或者是什么，可是不是应该会跟建筑有所关系这样
0: 子，嗯嗯,嗯,嗯哦，那
1: 我去念了之后，我觉得其实对我影响蛮大的，就是说，哎、欸，以前我们建筑系的教育的训练背景呢，都、就是说。哎、欸，你要设计很漂亮的空间啊，或者是很嗯,嗯很有趣的呃空间啊，哈、哦，就是我们是一种比较是一种以视
0: 觉为导向的，哎
1: 、欸，或者是说以一种欢、嗯、欢乐的创造愉悦愉悦的业主满意，或者是说哎、欸、感觉就是说好像呃，或者是说很很很、欸、对啊，就是说很很视觉很漂亮的空间这样，嗯，但是我。我我们我去念了社会学之后，其实他们才知道说，他们社会学的观察一个空间的角度是跟我们完全是不一样的。他们在意的是说，呃，呃比如说好了，哎，我们对于建筑系的学生对于一个城市的看法，就是说，哎，要做城市规划，要有公园，要有呃绿地，哦，然后呃，就是要商业区、住宅区这样子。
0: 但是他们社
1: 会学家看一个城市的规划，他们认为社呃一个城市是所谓人跟人交流、相遇的一个场所，嗯、所以他他们关关心的是社会交流这件事情。嗯、对对对。那我们建筑系的背景关心的是视觉上的空间或者是什么这样子。嗯。所以对我来讲冲击就很大。那我就觉得说他们他们所。观察的所谓社会交流这件事情呢，他们谈论的会更深刻，所以就会有所谓的不同的种族的，嗯，尤其是伦敦又是一个全世界哦，什么什么种族或者是什么文化，或者是不同阶级的，他们又是一个很复杂的一个社会，嗯，哦，那所以他们就会讨论很多更不同的面向的这些所谓人跟人的冲突，或者是人跟族群跟族群之间的冲突之类的这些。这些议题，所以我觉得这是帮我打开我的一个视野的一个很重要的一个学习的一个经验吧。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯呃、我我觉得蛮有趣的一点就是我，我我我以前小时候在我呃国小五六年级吧，到到国中这段时间，其实我很喜欢看《房屋的建案。的广告，对，好，然后所以我会去收集那些广告纸，然后我第一个当然是看那个房子长得怎样，<对>然后第二个就是看里面的平面设计图，<对>然后我很迷恋那种那种那种,那,种那个配置图，然后床长什么样子，沙发怎一个 L 型啊，<对>然后厕所马桶的形状什么形状 ，whatever。<对>那另外一点就是，呃，那时候我。我也很喜欢那些那那些呃招待中心里面的那种模型，嗯、我觉得那个模型好漂亮，嗯、对，就是你看着你看着这样的一个建案的一个模型，然后它可旁边有呃绿地，然后有车，有有一些盆栽、屋门，然后你自己会你自己会透过这样的一个呃建筑的模型去呃。延伸你对于这个住家或对整个生活的想象，可是那些都是只是一个模型，因为其实他没有把旁边的房子给给弄出来，所以你好像把这个焦点都是放在这个建筑本体上，而没有呃忽略了说哦，那这个其实周围的呃生活机能怎么样，或其他的等等，这些好像都是我们过去在观看。呃，一个建案的成型的时候，呃，稍微忽略的一一个点。当然后续的部分，当然这些年来大家都很很关心我们的生活的品质啊、呃，生活的机能，然后慢慢的去去思考说，哦，如果我要选择一个房子，甚至很。呃，我要选择一个租屋处，我怎我会去怎么去选择？那这些选择会不会影响到我的生活、我的工作等等、啊、不过其实，呃，就像刚才所说的，其实呃，要从事建筑这一块，有可能会跟所谓的过去传统的建筑学系。呃，所学的理念有也会有一些不同，尤其是呃，大军哥，你你又是在呃英国念社会学，那相信这个冲击给你很大。可是回过头来，当你今今天你要成立了一个事务所的时候，那你又怎么去嗯去呃规划？对，将这个理念把它放到你的事务所
1: 事务所的理念上，这样、嗯、对，所以就是说。呃，因为因为因为社会学家他他探讨的是所谓人跟人的交流这件事情。那呃，就是以前我们会觉得说，以前在没有打开这个眼睛之前呢，我们会认为说，哎，我所看我所认为的就是简单讲就是本位主义。我觉得我这样想就是对的，嗯、或者是说这样没有这样子做怎么会有问题这样子？但是你你。你在社会觉得人跟人不同的族群之间的交流之后，你会发现说，其实有各种不同的观点在看一个空间，或者是看一个事情这样子。嗯、那所以就是说，就会觉得说啊，原来我们有大部分，原来我自己过去很多的经验呢，很多大部分的经验，我的观点呢，都是有点是主流的观点，或者是说，嗯、呃，我自己。本身可能是中产阶级，或者是说呃呃，或者是说是知识知识分子的一个观点，嗯，哦，那会不自觉的落到一个本位主义这样子。那所以经过了社会学的这个训练之后呢，我会觉得说啊啊，我才会就是有所谓的这个理念说。成立左翼建筑师师傅，就是说，其实我就是会变成，就是说啊，我会比较走向，就是说啊，在主流之外，我去强调是说，尤其是我们现在是呃、啊，几乎所有的思维都是以一个经济导向，或者是说呃、啊、大呃、啊、那个大规模的一种
0: 开发开
1: 发或者是什么什么，那我会我其实我才更了解自己，说其实我并不喜欢做那样的事情。我希望的是说，可以更、嗯、更关心到，就是更不被听见的声音，或者是族群他们的需求。嗯所，所以所以等于是说，所以我我目前是没有跟，我是不想跟建设公司有任何的的的那个、欸。
0: 那这样子怎么找<笑>找,找案子？<笑><對>因为我也觉得说
1: ，呃，我们。我如果我我们只是他们的一个棋子而已啦，嗯，哦，那他们呃，所以这就反映到说，其实台湾的住宅市场是几乎是被建设公司给给
0: 垄断的，给、
1: 哎，然后我们的很多很多人的大部分人的观念呢，你对于一个家所的认知是好像就是被他们所的广告给嗯给形形成的这样子，嗯，对对对，那所以其实。就会觉得说，其实我们想要就是让大家对于家有更多不一样的想象，所以，所以呃，目前的话主要都是做比较是，客制化的，自己业主自己有地，自己想要盖自己房子的这种业主这样子，嗯嗯嗯嗯嗯， mm hmm. 对对对。
0: 然后、哦、我觉得这个这件事情还蛮有趣的、哦，就是呃，其实因为我我我,我在准备大俊哥的访题的时候，我也刚好也也也读到一些相关的一些文章，然后反正就是冥冥之中自有安排啦，就是那我我其实我呃也想问问呃大俊哥，就是其实我们我们其实我们在看呃任何的事情，不管是在看建筑，或者是看其他的作品，其实我们都是。先看嘛，好，那看外在的形象的确会影响到我们的目光，那也不可否认，其实一个一个建案，其实第一个大家会落在的还是它建筑的本体上面。可是我我也很好奇的，也想要问问，就是嗯，所谓的呃外形的这些结构跟。呃，内内型的这些呃理念，它是有办法合而为一的吗
1: ？对，那呃，其实呢，以以建筑的本质来说的话，其实呃，建筑它是做做一个房子嘛，哈、哦，有、嗯、有外壳，有结构，好、哦，那它其实它本来就是可以跟你的理念是可以合而为一的。但是呢，目前呢，大部分的的呃，我们直接讲建设公司的案、嗯啊、的住宅好了，然后他们没有办法合二为一，是因为他们把把住宅呢当成是一个商品嘛，哈，嗯、那所谓的商品就是说，哎、欸，反正一个住家他已经简化成几房几厅了，好，然后呢，我只是把格局几房几厅平数呢排一排。那剩下来就是做外观，所以对他来讲呢，建筑只是
0: 一,一个公式，房
1: 间跟外面那一层皮的，的外观。嗯嗯、那那个外观对他们来讲就是，呃，可能讲的比较极端一点，就是炫富啦，或者是、嗯、呃，他想要就是做的很夸张的造型，或者是什么哦，比如说什么什么什么欧式。城堡建筑啦，哦，这种这种就是他已经把建筑当成是一个外观跟一个房间了，嗯、所以对他们来讲，其实内在的的那个精神啊或什么，其实因为也也也没有特定的使用者，也没有明确的使用者，所以也没有办法去讨论，嗯、那只能就是就就凭凭数来讲、啊，然、哦、后就是商业的一个考量去去做这样子，嗯，对，所以所以你说。可不可以结合一？其实一定是可以的，嗯、但是这个就有点设计手法上的,的,的高低了，对嗯嗯嗯嗯
0: 。所以呃，因为刚才大家跟你有讲说，其实你多数都是属于个个案，比较算是就是哦，别呃<對>业主有自己的土地，然后所以他来找你去去做事，所以你会怎么去跟业主沟通，彼此去找到彼此的。的想法跟理念，就是它大概会有怎样的一个步骤的形成？是
1: ，其实呃，我我我可以再讲另外一个理念，就是说，呃，我如果把在英国念的呃社会学的跟我建筑的关系的话，其实现在建筑也也开始在讨谈论一个所谓叫开放建筑这个概念了。嗯，哎，那开放建筑，它所谓的开放，就是说呢，以前比如说好啊、呃，以前一九。一零零起源一九零零左右那个时候的那个工业工业革命的这个现代建筑好了、嗯哦，最早期的现代建筑呢，它其实那时候的建筑师呢，他是他那时候早期简单讲早期的建筑师是建筑师说了算。嗯，那所谓的目前的开放建筑的概念是说呢，哎、欸，我们建筑师呢不再是一个上对下的一种。指导起的角色，嗯嗯嗯嗯我我我跟你说，这个房间是卧室，你就是这里面就是只能住卧室这样。哦，现在的开放建筑理念是说，我我我建筑师这个专业者呢，我只是一个跟业主、使用者两个是一个协同协同合作的状态，我们只是嗯嗯只是呃协助业主把他想象的生活，或者是他想过的一个呃他想象中的家，我们帮他。就是呃，一起一起
0: 完成它。哎
1: ，我们只是以辅，变成是一个辅助的角色来共同共同来完成一件事情。所以我们会对于说业主他的需求，他的特殊的，比如说呃，他有什么、呃、比如说他是音乐家啊，或者是他就有比较一些比较特别的生活的习性或什么，这个都会变成是我们在做设计的过程里面可以发挥的题材。所以，病人是说，就是我们角色的一个转换了，不再是一个一个指导业主的角色，而是跟业主是一个辅助的角色这样子。嗯。
0: 刚刚大军哥有跟我们聊聊他他呃整个跟呃整个成立左翼啊、呃、建筑师事务所的一个过程。那当然，这包含他前前面的呃他如何如何从呃建筑跳到呃社会学的这这个领域，然后再如何把社会学的精神把它实践在他的呃建筑的。的食实物当中，不过我也比较好奇的一件事情，就是建筑真真真的可以透过建筑去影响整个资本主义，以及另外一点就是它如何呃让所谓的人本精神的这件这个这个精神把它给呃浮出整个浮出台面，或者是让让更多人可以可以理解，嗯。
1: 其实我不敢说我们能影响资本主义这个体制的、啊，嗯、而只是说我们是在这个体制之下呢，去找寻更多的可能可以做的事情，这样子哈。嗯、那所以这回应的方式有很多种啊，比如说，呃，比如说好，就是说，哎，可能大家会觉得说，哎，我这个土地是我的土地，嗯，哦，或者是说一个一个一个一个学校好了哈、哦，这个学校呢。嗯呃，是不是说一定要把这个学校用得很封闭，或者是说啊、呃，我学校就是建筑物要盖得很满，这样子、嗯、是不是说可以多留一些开放空间出来？哦，这个就是一个回应的方式，就是说怎么样，就是更公共化，嗯，哦，这样子的一，这是一个实质上的一个呃建筑师可以做的层面了哈。哦、嗯，那或者是说另外一个回应的方式，可能是说，比如说呃。呃、在营建体系上面，哦、就是说、呃呃，比如说我，我觉得台湾都是钢筋混凝土的房子，嗯、那其实、呃，其实以现在这个全球的这个暖化效应，哦、其实，我其实国外欧美他们都开始重视木木构造这件事情
0: 。哎，等一下哦，可是木构造，嗯呃、就我的理解，就是毕竟台湾算是。比较属于热带性的国家，<對>也就是说，其实台湾是很容易下雨的。嗯、那可是木头很很怕潮湿，不像欧美大陆，他们是比较干燥的的的气候。對對對那那这样子的木造的东西耐用吗
1: ？所以就是说，你在设计上就是用设计的手法去解决啊。嗯、比如说，你要有一个很大的屋顶，嗯，哦，不要让木头直接淋到雨
0: 。嗯、哦，那你
1: 你的你的。你的地面一楼的地面要抬高，然后最好是下面让它可以通风，通风，嗯、等等之类，就是这个这个都是要就是去用设计的去去考虑的这样子，嗯、啊，所以只要木头，不要说是说有有积水的地方，让它常常积在那边，哦，它可以很快的干掉，然后水排掉，很快就干掉。那其实你再加上，其实呃，我们。呃，内政部它有一个木构造的设计规范，好、哦，就是说你在依据这个规范做，呃，不同程度的哈、哦，你在户外的或者在室内的不同程度的这个防腐的一个一个做法，哦，其实以现在的的科技，你说木头要还会像以前那么的，那个其实那个其实是有设计上应该去解决。
0: 嗯,嗯，要、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、去解决，对对对，嗯嗯，并不
1: 是说木头这个材料不适合台湾，
0: 嗯嗯,嗯嗯嗯，对<吧>，嗯、呃。其实光这一件事情，不管是在呃在材质上，或者是在对于呃建设上，我觉得可能过去我们通常在对于一个建筑的想象，就是哦，它好像就是一个堡垒，一个很很隐私的。隐私的一个大的、大型的空间，当然了、啊，部分现在还是家，还是还是带有点部分的隐私的色彩。但是呢，呃，其实可以从刚才大军哥呃所谈论到的，其实我们我们呃在在我们的生活当中，其实人跟人之间的关系其实是它有必必要的存在性。那房子跟人的关系也是一样，就是如果你只是把把你所住的呃空间把它封闭起来，那其实某种程度你跟人之间的关系也会是如此。对。那可是呃，另外一点，我也想要好奇来问大军哥，就是当呃你成立了这样子的一个事务所之后，可是其实像这样的概念，在台湾有被呃吹起吗？你自己觉得，尤其是又在南部
1: ，呃，你所谓的什么？就是所谓的
0: 呃，比较属于开放式的的一个，哦、嗯
1: ，呃，我是不太清楚别人是怎么样，或是大环境怎么样，但是我觉得，嗯、我觉得我自己认为应该这样做，我就就是这样做嗯，对对对，那呃，可能对啊，就是说。可能业主他们的认知可能大部分，所以我才说，呃，大部分的民众他们对于住家的想象其实是很弱的啦。嗯、啊，然后都是被市面上这些广告啊哈、哦、的影响是蛮大的
0: 。嗯，对。可是你刚才说，像像比如说，你会跟业主讨论，可是总是如果我对对这个房子不了解的话，嗯，我也不知道该怎么跟你讨论呢。对啊，这个这个要怎么办啊？
1: 哦，所以其实通常都是我们会先帮他提案，他的等于是说我们帮他呃呃提提出一个以后你生活的一个愿景，哦，嗯、你可以在呃比如说可以在阳台，呃可以有一个阳台可以坐在那边喝咖啡或者是什么，嗯，就是我等于是说我们帮他已经帮他把未来的生活的愿景呢，嗯，都把他。帮他想的这样子，嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯对对对，嗯嗯嗯、
1: 所以不是说我不是跟业主说，哎、欸，你这个房子有三房两厅这样子
0: ，嗯嗯嗯，所以你就是要诱导他拿去去回应你的问题，然后提供提供给你他的需求，然后你再从这些需求当中跟他再去讨论，然后再去设计，然后呃，再从这些设计的过程当中去确认哪些要或不要，或者是你们要怎么调整，然后最后才会去。执行跟动工就是。那所以
1: 我会发觉，我也发觉说，我们目前大部分的人，呃呃，对于自己生活呢，其实啊、呃、也没有什么特殊的憧憬的感觉，就是说，嗯、呃，通常业主提出来的需求都是，<笑>呃，我就是要几间房间，然后呢，啊、oh. 呃，要有阳台可以晒衣服，然后呢，哎、呃，就是
0: 我我都<笑>这就是跟建案一一模一样。<笑>我也希
1: 望说，呃。他们就是，难道你已经有机有机会可以盖一栋自己的房子？难道你们都没有自己有什么特别的想象？就是说可以一做更加不一样的
0: ，嗯、就是
1: 属于你自己想要的空哦。我说，比如说呃，看星空泡澡啦，啊，或者是什么、哦、类似这种，或者说我想要在一个庭院里面吃饭用餐啊，嗯嗯嗯,嗯,嗯、哦，我想要一个很很宽敞的一个开放式厨房啊，或者是什么。就是，其实我是觉得大家目前对于自己的生活，其实没有太多的，我觉得这从小没有太多的想一下，想就是教育的教育的问题
0: ，<笑>然后以及嗯，看太多见案的，<笑>不知道什么叫做生活
1: ，嗯，对对对对，生活，然后好像就是看外面的文青咖啡店，就觉得哇，好好棒，可是自己回到家里就是。
0: 真的就不知道<笑>不知道干嘛这样子，<笑>真的，对，我觉得刚才大军哥讲到这一点，我觉得很没有，的确，我们每次每次我们看房子，第一个就会想说，哎、欸，这是几房几厅，<對><笑>不会想到其他的，就对，真的，哎，我我自己自己就好像前面我所讲的，可能我以前很喜欢看这些房子的那种平面图，<對>所以我我对房子想说，哦，大概有几房几厅，好像这样就够了，嗯、<哼>对，好像。我只要能够生存下来就够了。可是大家只知道生存，却不知道如何去生活。那反而是，嗯，我觉得反而是未来，当每个人都要去面对的一个，呃，生活的一个课题呀、啊。不过前面刚才大军哥有讲说，其实你你也很喜欢去参与一些相关的义文活动。对，那你你会你通常会关注哪些？
1: 哎、欸，其实，呃，我我没有特定说，嗯，哪些义务，就是说，比如说，呃，表演啦、啊，或者是戏剧，或者是音乐啊，我，嗯，其实我，呃，就是也都会去欣赏这样
0: 子，嗯嗯嗯嗯嗯对，那
1: ，但是我我不会觉得说我是参与他们什么，就是说，就是说，从这些不同的艺术，他们就是说。让我就是反思，就是说，呃，这个我可以怎么样？就是说，我对于目前这样子的他提出来的理念，怎么样？就是跟我在设计上，我可以去连接的这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。那呃，另外就是，嗯，像<咳>虽然。左翼成立的时间不算长，它一六年才成，你们16年才成立嘛，所以其实它还算是一个非常新的一个一家公司。那你自己，你自己对于这样子的的公司的发展有有什么样的一个想法，以及你对于你所居住的这个高雄的城市的未来，你自己有有什么样的一个想法？嗯。
1: 公司发展的话，呃，其实就是说，呃，我们还蛮就是主要就是说，我们做的就是，呃，当然就是比较是我希望希望做的是目前是我的理想啊、嗯哦，就是呃，我是觉得我想做就是小住宅，然后是是木构的。这样子，嗯,嗯，就很像日本那种，嗯嗯嗯、那個，那个那个那个改造网，住宅改造网、嗯就是，就是就是它是做木造的房子，然后都小小的这样子，嗯，<對>所以你常
0: 常看那一台嘛，对
1: ，然后就是因为我是觉得说，呃，这很多因素了啊，这就是就是说，一方面是台湾的呃，大部分是钢筋水泥的房子，对，那。呃，你当然大环境来讲，钢筋水泥是对地球那个温室效应是影响很大的。嗯，哦，那但第二个就是说，嗯、呃，目前钢筋水泥其实它是很耗人工的。那台湾目前的的营建呢，就是呃需要很多的人力，但是人力越来越少，越来越缺，嗯、所以呢，很大的一个营建成本会花在人力上面，那工资一直上涨。嗯，所以其实我是觉得，一方面就是说台湾的营建呢，呃，应该是要开始要转型成工业化，就是呃减少人力的需求。那那你如果说以木造的房子的话，其实它大部分的的木材会是在工厂生产好，在现场就只是组装这样子，会很快速。这样子，所以所以种种因素
0: ，嗯，你所谓的工业化指的是什么？现现在不是工业化吗
1: ？就是所谓的工业化，是我我我的房子像一部车子
0: ，嗯，那
1: 我我的零件、我的窗户、我的墙壁、我的什么都是一个一个一个零件在所组
0: 成的，在
1: 在工地组装的。嗯、所以呢，跟你现在混凝土的房子，我在现场呢，我要绑钢筋，要钉模板，要什么，嗯、就是很多工作是在工地是不一样，所以。工业化，它可以可能盖个房子，你看，大概一个月就盖完了
0: 。哦，它有点，你这样讲让我觉得它有点，呃，有点可以被就是可以被拆解下来的感觉。当然了。然然哦，那就变成游牧民族的感觉。不是，就是说它它是它
1: 应该是一个可以降低房屋成本
0: 的，嗯，嗯一个很重要的
1: 一个，嗯，你是一个应该台湾应该会转型的。当台湾的工资越来越高的时候，这个应该也是一个趋势吧。对对嗯
0: ，说到房价这件事情嗯，其实其实对，就是我包含就是现阶现在现阶段的年轻人，其实我们其实都面对就是房价高涨。不<对>下的一个一个很务实的一件一件事情啊，对，所以其实像刚才大军哥你所讲的这这样的一个理念，其实如果可行的话，如果可行的话，它其实会影响，除了会影响个人的生活品质之外，它其实也会整个影响台湾的呃建筑的一个发展，然后再影响我们的房价，是吗？哎，房价的话
1: ，呃，我不太不太敢说房价会影响到，因为目毕竟这个这个理念还只是刚起步的阶段，然、嗯哦、那以后会怎么发展，我也不太不是不是很确定。那但是呢，呃，我也蛮想了解，就是说以目前你说以目前高雄的房价，它的单价，哦，以假设说。呃、嗯，应该每平二十五万，应该算是蛮高的一个单价了。但是，但是，呃，以目前的他们营建成本一直在提高的话，但是他们销售的单价如果没有办法再提高的话，他们变建设公司， oh. 他们的利润也会一直越来越少。嗯,嗯,嗯,嗯對,对对，嗯嗯所以，呃，或许他们也会感受到这个这个。这个压力吧，就是他们的利润空间减少的压力
0: 。嗯，欸、那
1: 对，所以所以，但是你说我们年轻人当然是觉得说，就是呃，他们所以他们现在的策略就变成说，我是压低总价，然后单价还是一样那么高，嗯、但是平数变小，这让我们可以、嗯、年轻人可以负担得起。但是但是每个房间就是小小的嘛，嗯、就是两房一厅。这种格局，对啊，那所以是不是年轻人、消费者会会会能够买单，就是会喜欢这一种的话，嗯、可能也看以后的趋势吧。对啊
0: ，嗯嗯嗯嗯。<對>不过的确，哎、呃，刚才大军哥讲到整个呃所谓的呃工业的这样的一个一个说法或者是一个流程，的确是可以让我们重新去思考以前我们所居住的。呃，空间它整个呃建设的结构，那它是不是跟我们的生活所契合？那以及这样的一个建筑的建筑物的存在，那跟周遭的环境，甚至跟整个呃大自然是否可以共存？因为其实当呃，当然全球暖化也不是一天两天。在大家在说嘴的事情，可是其实我我们我们在面对很很务实的生活层面来讲，嗯、总是会忽略到这一块。嗯、对，那也许透过，也许我觉得大家可以透过呃回回回家，或者是你自己看一下你自己所居住的环境。所居住的空间，然后去思考一下，就是说，哎、欸，我们到底需要什么样的一个建筑？那包含我们怎么去看待一個一个一个呃建筑物，或者是大型的呃地标？那它它到底是会影响到的？它可以带，当然一个呃城市的建设，它带来就是一个文明的一个象征啊。可是，嗯，文明的象征背后可能要付出的。嗯，可能会很大。对，嗯，好，那我们今天非常谢谢大军哥来到我们的译文市场，那接受我们的访问。那如果大家呢有什么任何的问题，也可以在我们的呃频道的下面帮我们留言，或到我们的粉丝页留言。嗯，那我们今天就到这边，谢谢大军哥，谢谢,谢,谢大家，拜拜。拜拜